0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout, tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre au sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature « Manifesting Magic », J'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles Mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux-semblant Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing Mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue à toi. Dans cet épisode, nous allons aborder un défi que nous rencontrons toutes en tant qu'entrepreneurs. Comment allier notre vie personnelle à notre quotidien d'entrepreneur Donc aujourd'hui, je vais vous partager les 5 clés que j'ai trouvées les plus utiles pour créer un équilibre entre ces deux aspects importants de notre vie. On est en période estivale et souvent avec un rythme différent et surtout quand on est maman, que c'est les vacances scolaires, qu'il fait beau, qu'on préfère aller profiter à la plage avec les enfants, dans la nature, plutôt que d'être enfermé dans notre bureau, derrière notre écran d'ordinateur. La rentrée, c'est le bon moment pour poser son organisation, sa jauge de bonheur un petit peu dans chaque pilier de vie, donc tu peux faire la roue des 9 piliers de vie pour t'aider à voir là où tu n'es pas satisfaite et là où il y a des choses à améliorer, à changer, à transformer. Bien sûr, on fait le travail étape par étape, on travaille un à deux piliers seulement à la fois. Donc les piliers de la vie personnelle et professionnelle, ils varient en fonction des individus, de leurs valeurs, de leurs aspirations, mais je vais vous donner quelques piliers fondamentaux, souvent cités dans chaque domaine. Donc par rapport à la vie personnelle, il y a la santé physique, donc avec l'exercice régulier, une alimentation saine, un sommeil suffisant, qui sont essentiels pour maintenir une bonne santé physique. La santé mentale, il s'agit de prendre soin de son bien-être émotionnel et mental, donc par exemple à travers la méditation, le yoga, la thérapie ou le simple fait de passer du temps seul. Les relations, parce que des relations saines avec notre famille, nos amis, des partenaires contribuent à notre bonheur et à notre bien-être général. Le développement personnel, ça comprend l'éducation, l'apprentissage de nouvelles compétences, la lecture et d'autres formes d'auto-amélioration. Et enfin, les loisirs et les passions pour avoir des activités qui vous passionnent, qui vous rendent heureuse parce que c'est crucial pour l'équilibre de la vie. Et d'un point de vue professionnel, il y a le pilier de la compétence, donc ça implique le développement et l'entretien de nos compétences professionnelles. Ce qui est autour du réseau, donc le fait d'établir et entretenir des relations avec des collègues, des mentors et d'autres professionnels de notre domaine. L'éthique de travail, ça comprend notre détermination, notre diligence, notre attitude envers le travail. L'équilibre du coup travail-vie personnelle, donc trouver un équilibre entre les deux, c'est essentiel bien sûr pour éviter l'épuisement professionnel. Et le développement de la carrière. Où il s'agit de la progression dans votre carrière professionnelle, soit en montant dans la hiérarchie, soit en acquérant de nouvelles compétences, ou en changement aussi totalement de domaine. Et dans tous ces piliers-là, ce que l'on veut, et c'est notre but que l'on trouve vraiment essentiel, c'est trouver un équilibre entre eux pour mener une vie saine et épanouissante. Du coup, la première clé que je peux te donner aujourd'hui, c'est la planification. Quand nous sommes entrepreneurs, notre travail peut facilement empiéter sur notre vie personnelle. Donc pour éviter ça, ça va être essentiel de définir des horaires de travail précis, de s'y tenir autant que possible, et vous allez vous assurer de planifier du temps pour vos loisirs, vos amis, votre famille et pour vous-même. Un bon équilibre de travail-vie personnelle va commencer par une bonne planification. Donc, je vous invite à travailler votre calendrier, votre planning. D'ailleurs, j'ai tenu un atelier boost organisation qui est vraiment essentiel pour venir planifier selon qui l'on est parce que chaque individu doit trouver sa propre organisation, créer aussi un, un calendrier éditorial pour sa visibilité, étaler dans le temps les actions qui vont être nécessaires pour « se rendre visible » Faire aussi de l'administratif, de la compta, du suivi client de façon régulière. C'est important de ne pas négliger cette tâche là et de les laisser s'entasser parce que plus on les laisse s'entasser, moins on a envie de s'y plonger, de s'y mettre. Et malheureusement, ça peut nous jouer des tours, nous amener vers la procrastination, l'ennui, la démotivation, etc. La deuxième clé, c'est la délégation. Il est impossible de tout faire soi-même, surtout quand on fait grandir son business. Le plus dur, mais le plus important, c'est de reconnaître quand il est temps de déléguer certaines tâches. Donc, tu peux être dans le manque de temps, tu peux te trouver sous stress et sous pression constante, tu peux être toujours à travailler avec des deadlines courtes, tu as l'impression du coup de courir partout, tu as la sensation de ne pas avoir le temps de tout faire et d'être partout, et donc il y a une baisse de qualité de présence et d'accompagnement dans ce que tu pratiques au quotidien. Que ce soit dans votre entreprise où vous pourriez embaucher un assistant virtuel ou déléguer certaines tâches à votre équipe, ou alors dans votre vie personnelle où vous pourriez demander de l'aide pour des tâches ménagères ou de la garde d'enfants, déléguer peut vraiment vous aider à mieux gérer votre temps et à réduire votre stress considérablement. Et d'ailleurs, ici, il y a souvent une question qui se pose, c'est le nombre d'heures qu'on doit prendre, le prix que ça coûte versus le chiffre d'affaires ou le salaire qu'on va avoir pour avoir cette personne et avoir du temps aussi passé sur notre expertise et la charge mentale diminuer. C'est vraiment un calcul à faire, mais la santé mentale saine n'a pas de prix. Moi, je l'ai vu quand j'ai eu Elio, mon petit garçon. J'ai tout de suite pris une femme de ménage et ça a été vraiment d'une grande aide, d'un grand soutien. Puisque pendant qu'elle était là, ben, je profitais de mon enfant, je lui faisais le bain, je lui donnais le sein... Je pouvais jouer avec lui, je pouvais préparer des bons repas, équilibrer. Bref, ça me permettait vraiment de faire autre chose de beaucoup plus qualitatif et qui m'apportait quelque chose de beaucoup plus qualitatif pour moi, mais aussi pour ma famille. Et puis ensuite, quand on a décidé d'avoir une nounou à la maison, bah, du coup, j'ai délégué aussi certaines tâches euh, dans notre maison, dans notre vie familiale euh, à la nounou et donc ça permet de lui donner des responsabilités ça permet aussi de lui remplir son emploi du temps pour l'avoir sur des grandes journées et puis ça permet aussi à moi et à mon conjoint d'avoir le soir des moments beaucoup plus de qualité euh, dans notre vie personnelle et puis dans mon business, très vite, comme il a grandi très vite, et eh bien j'ai pris des assistantes. J'ai commencé avec une assistante virtuelle à distance. J'ai pas forcément trouvé mon compte. Alors parfois, il y a le fait que ce n'est pas forcément la bonne personne, il n'y a pas forcément le bon feeling ou alors les tâches qu'on demande ne sont pas forcément bien exécutées parce que ce n'est pas son domaine d'expertise. Donc, il y a beaucoup de choses à voir autour de ça. Mais après Covid et la solitude du Covid, j'ai décidé d'avoir une assistante en présentiel. Donc, j'ai cherché une assistante ben, dans les entourages qui vient travailler avec moi au bureau une à deux journées par mois euh, pour vraiment venir me soutenir dans les tâches administratives, comptables, la création de contenu, euh, terminer des projets que moi, je ne termine pas parce que ben, ça fait partie de mon énergie aussi en tant que manifestor. Donc, elles m'aident vraiment à aller au bout euh, des choses. Mais le calcul est très clair. Ça me coûte de l'argent. C'est un investissement, mais c'est un investissement pour ma bonne santé mentale. Et ça, c'est essentiel. La troisième clé, c'est la présence. Lorsque vous travaillez Soyez pleinement présente et concentrée sur votre travail. Et lorsque vous passez du temps en famille ou avec vos amis, soyez pleinement présente avec eux. Il y a des techniques comme la méditation, la pleine conscience qui peuvent nous aider à être plus présents dans chaque moment. L'instant présent, la pleine conscience de ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment essentiel et important pour avoir la sensation d'avoir bien profité, d'avoir pris en compte chaque minute, chaque seconde qui passait, et de se sentir vraiment épanouie après cette dose d'amour, de bien-être qu'on a pu recevoir. Donc ça peut non seulement améliorer notre productivité au travail, mais aussi la qualité de notre temps passé en dehors du travail. Et une femme est entrepreneur qui est épanouie, c'est une femme qui s'assume, qui prend soin d'elle, qui passe du temps en famille, en couple, avec ses enfants et avec ses amis, et c'est des moments de qualité. Moi j'en suis arrivée maintenant à me dire que je préfère avoir une assistante, avoir une nounou, avoir une femme de ménage, peu importe. Que ça me coûte de l'argent, que l'on sacrifie peut-être un autre pôle de dépenses comme les loisirs, les restaurants, etc. Mais qu'à côté de ça, je profite pleinement de mon fils, de ces moments où il grandit, de vivre des instants en famille, de partager des instants avec nos amis et d'être vraiment dans ce partage, ces moments de qualité que l'on peut tous vivre ensemble et qui nous font tous du bien ensemble. Et donc dans cette notion de présence, il ben, y a aussi une notion d'équilibre ici, hein, mais surtout de réponse à ses besoins, de quoi j'ai besoin. Il faut écouter qu -ce que notre corps a, de quoi notre corps a besoin, de quoi notre cœur a besoin. Et ça nous demande vraiment de nous apporter de l'amour de soi que de décider de... Plutôt débaucher se dire « Ok, je vais passer un temps avec mes enfants à jouer avec eux de qualité pendant une heure. » Plutôt que se dire « Je vais speeder à faire les courses, je vais speeder à faire le repas, ensuite je vais faire du repassage, ensuite je vais faire du ménage, etc. etc. » Et ça nous amène à la quatrième clé qui est le self-care. Il est essentiel de prendre soin de vous-même pour prendre soin de votre entreprise ou de votre famille. Et donc ça peut inclure des choses comme faire de l'exercice régulièrement, manger sainement, prendre du temps pour des activités que vous aimez vraiment profondément ou même simplement prendre le temps de vous détendre et de vous reposer. Et quand vous prenez soin de vous, ben vous avez plus d'énergie et vous êtes plus à même de gérer les défis qui se présentent à vous. Donc moi, ce que j'aime faire au quotidien, c'est avoir un temps dédié pour moi où je vais faire un tirage de cartes, où je vais lire, où je vais prendre un bain de soleil, où je vais faire du coloriage, où je vais écouter peut-être de la musique et danser ou alors je vais écouter des sons binauraux pour augmenter mon énergie. Cuisiner me fait du bien et me fait plaisir parce que c'est un instant de partage ensuite avec ma famille Prendre un bain salé aussi par exemple, je sais que ça fait beaucoup de bien à mon corps Bref, tout ce qui va pouvoir vous permettre de vous sentir bien Vous créer une petite boîte à ressources où euh, vous saurez que ça vous fait du bien de faire ça Et eh bien vous apportera l'amour, l'énergie, la confiance nécessaire pour pouvoir gérer au mieux les défis qui vont se présenter à vous mais aussi pour pouvoir prendre soin des gens qui vous entourent et de votre famille. Et donc, pour moi, toutes ces clés ne vont pas sans la dernière clé, la cinquième, qui est le soutien. Avoir un réseau de soutien qui est solide, ça peut faire une énorme différence dans notre capacité à équilibrer notre vie personnelle et l'entrepreneuriat. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être d'autres entrepreneurs, un mentor, un coach, peu importe. Mais n'hésitez pas, à vous deux, à demander de l'aide quand vous en avez besoin et à chercher du soutien quand les choses deviennent difficiles. En 2023, tout aurait pu exploser dans ma vie. Ma famille, mon couple, mon entreprise. Il y avait un point central que cette année m'a fait comprendre et pratiquer, c'est la communication et le fait de demander de l'aide. S'entourer, être accompagné, pouvoir livrer ses émotions, ses peurs, ces états d'âme aussi, ces questions parfois pour avoir un retour du feedback et ouvrir les possibilités, ça permet de vraiment soulager le corps, l'esprit et de recevoir tellement de choses. Recevoir du soutien, c'est recevoir de l'amour, c'est recevoir de la bienveillance, c'est recevoir de l'aide, c'est pouvoir brainstormer, réfléchir à des choses ensemble, ouvrir des possibilités. Donc c'est cette capacité d'ouverture vers autre chose, vers quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus grand. Voilà les filles, ce sont les 5 clés pour allier votre vie personnelle à votre quotidien d'entrepreneur, j'espère qu'elles vous seront utiles mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de solution unique pour tout le monde, c'est important de trouver ce qui fonctionne pour vous, de vous donner la permission de faire des ajustements nécessaires pour trouver votre propre équilibre et de pouvoir le maintenir sur la durée et ce n'est même pas le même équilibre qu'on maintient, c'est on réajuste pour être sans cesse dans l'équilibre nécessaire pour nous à l'instant présent et surtout... N'hésitez pas à mettre en pratique ces conseils et à me faire part de vos propres expériences. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.